0: a todos. Bienvenidos una semana más a Mentor 360. ¿Qué es Mentor 360? Para aquellos que no lo sepan, que se incorporen hoy, que siempre hay alguno despistado, no pasa nada. Para eso estamos, para informarte, para darte cada día los mejores consejos, las mejores estrategias, las mejores tácticas para crecer personal y profesionalmente. Así de simple. Todos los días un mentor sobre un tema, sobre un tema sobre el que necesitas desarrollarte y crecer. Porque son esos temas que nunca nos explicaron, que nunca nos Detallaron y que son realmente los que más necesitamos. El liderazgo, la comunicación, el hablar en público, el, la, la, el optimismo muchas veces, la forma de enfocar la vida, las cosas, el trabajo y tu vida. Tiene que cambiar, necesitas las mejores herramientas. Y nosotros aquí en Mentor360 te traemos a los mejores mentores que te traen las mejores herramientas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy, como te decía, vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué es esto del liderazgo? Bueno, el liderazgo es algo que tenemos que desarrollar todos nosotros desde dentro. El liderazgo nace dentro de nosotros. No nacemos con liderazgo, nos hacemos líderes y tenemos que empezar a desarrollarlo cada vez más. Hoy te quiero introducir en este tema, antes de que pasemos con el Mentor, introducirte dos citas que yo creo que son fundamentales. Una cita que es de un señor que conoces muy bien, seguramente, aunque solo sea por fotos, que se llamaba Albert Einstein. Albert Einstein decía algo así como que dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás. Es la única. La única forma en la que tú puedes influir en los demás es dando ejemplo. Esa es una de las grandes bases del liderazgo, que estás dando ejemplo. Por lo tanto, si quieres provocar cambios en los demás, tienes que dar ejemplo. El cambio empieza en ti. El liderazgo siempre nace y crece desde ti. Teniendo eso claro, pasamos entonces a entender que ser líder es una responsabilidad que recae en nosotros mismos. No es un regalo, no es una asignación que nos da otra persona. El ser un líder es algo que debe salir de nosotros. ¿Quieres ser más líder en tu trabajo? Y para eso no quiere decir que tengas que ser el jefe o que tengas que ser el dueño de una empresa. Ser líder puede ser líder en tu propio empleo. Ser líder al final es liderar tu propia vida. Pregúntate, esta es otra cita que te puede encantar, espero que te sirva y te motive, para empezar esta semana con toda la energía una cita de un señor que se, llamaba, que se llamaba Walt Disney, te suena seguro bueno, Walt Disney decía algunas veces esto, pregúntate si lo que estás haciendo hoy se acerca al lugar donde quieres estar mañana, lo que estés haciendo ahora te está acercando al lugar en el que quieres llegar, te está acercando a tus metas lo que estás haciendo ahora si no es así, toma el control toma las riendas, lidera tu vida y cambia lo que tengas que cambiar, porque es responsabilidad tuya hacerlo y conseguirlo. El cambio, como siempre, como el liderazgo, está dentro de ti. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular en Mentor360 con nuestro mentor de liderazgo. Vamos con él ahora mismo. Between y llegó el momento de hablar con nuestro mentor. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de liderazgo, y si hablamos de liderazgo, pues nos tenemos que pillar un avión, nos vamos a Argentina y vamos a hablar con nuestro Leo Piccioli. Leo, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
0: encantadísimo de tenerte aquí, encantadísimo como siempre de hablar contigo porque nos sacas temas de esos de que nos sacan de nuestra área de confort, de nuestra área de comodidad y siempre nos haces pensar y eso me gusta, me gusta uh -huh. mucho. Leo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, yo tengo un adelanto pero quiero que lo compartas tú porque creo que este tema es otro de esos temas que tenemos que tocar, que tenemos que mover y que a más de uno le va a remover algo por dentro. ¿De qué hablamos hoy, Leo?
1: Vamos a hablar de que estoy convencido de que almorzas con la persona equivocada. Y mi objetivo hoy es contarte por qué y tratar de cambiar tu almuerzo de hoy. ¿Por qué almuerzas con la persona equivocada?
0: Gran pregunta. A ver, vamos a ello.
1: Eh, siempre cuento la historia, un caso acá eh, argentino, pero puede ser en cualquier lugar del mundo y con cualquier grupo, de un grupo de, de compañeros de un club de rugby que fundaron una empresa. Y siempre hago el chiste de todo, que son todos parecidos, tienen el corte de pelo parecido, se visten parecidos, son todos obviamente musculosos, eh, les gusta la cerveza y, y tal vez andan con la pelota de rugby todo el tiempo y crean esta empresa que es una empresa que, que tal vez anda, anda bien al principio y era, están recontentos y de, a la noche de cuando terminan de trabajar toman cerveza y la pasan bárbaro hasta que aparece un problema, hasta que hay algo que cambia. Y hay algo que, que era totalmente inesperado, que no, no sé, tienen que llevar la contabilidad tal vez, o tienen que cambiar el sistema, o tienen un reclamo, o tienen algo, o tienen que ir a un barrio de que no fueron nunca porque siempre se movieron en el mismo barrio. <coughs> Mi punto con esto es que en el momento en que aparece ese problema, se dan cuenta de su incapacidad, se dan cuenta de que son todos iguales, que fueron todos a las mismas escuelas, formados por familias parecidas, que viven en barrios parecidos, y se quedaron sin herramientas. Se quedaron sin eh, formas de resolver problemas inesperados. Crearon una compañía fantástica pero que tiene un techo terrible muy cerca. Entonces, en ese momento tal vez uno se despierta o tal vez no y les pasa digamos, a la fuerza, pero tienen que incorporar gente distinta. Incorporan a eh, alguien que juega de hockey, digamos, alguien que no hace deporte. Incorporan a alguien, me acuerdo, en, en la empresa en donde trabajé tantos años, eh, cuando tuvimos nuestra primera crisis financiera, que, que los clientes estaban pagando mal, dijimos necesitamos un financiero con canas, necesitamos a alguien que traiga experiencia acá. Entonces este equipo de este, equipo, no, este grupo de rugby con una empresa empieza a incorporar talento distinto y empieza a traer gente distinta y empiezan a descubrir que la, la compañía no solamente subsiste sino que se puede reinventar una y otra vez a partir de esa diversidad. Entonces, lo que es algo que hoy está de moda de alguna manera y es, está en los medios, el tema de la igualdad de género o el tema de la diversidad. <coughs> las empresas, las corporaciones, tienen, hasta una donde trabajé, tenía un director de diversidad que, que, cuyo trabajo era diversificar, imagino a la gente, tenían estadísticas, nos hacían preguntas de, 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 de cómo éramos nuestros interés, intereses, etc. Pero para mí estaban enfocados todos esos movimientos, de, sobre todo los, de, los corporativos, estaban enfocados en, tenemos que parecer de una manera, tenemos que parecer diversos. Mi punto, lo que yo aprendí es que la diversidad, primero, es incómoda. Lo cómodo es empezar la compañía con el grupo de amigos. Es súper cómodo y está perfecto, porque necesitamos una, una base de confianza muy sólida y tendemos a confiar en, en quien es parecido a nosotros. Tendemos a confiar, sobre todo si pasamos años juntos, ¿no? Pero eh, está estudiado que si vemos a alguien físicamente parecido a nosotros, nos parece de confianza. Entonces, tendemos a confiar en quien es parecido, pero quien es parecido tiene las herramientas parecidas a nosotros. Y si queremos realmente hacer un equipo exitoso, una empresa exitosa, tenemos que buscar la incomodidad que nos da la gente distinta. Entonces, eh, las empresas, desde mi experiencia, suelen nacer con gente parecida, pero las únicas que tienen éxito después son las que saben incorporar gente distinta y, y que permite reinventarse, que permite cambiar desde el pequeño proceso hasta la estrategia general de la compañía. Ahora, ¿qué tiene que hacer la gente hoy? Esa es la pregunta clave. Porque esto es una, una historia que no nos afecta. Para mí sí nos afecta a todos. Durante, creo que tres o cuatro años, almorcé con la misma gente. Mariano y Guadalupe. Y siempre elegíamos o comíamos unas empanadas, así típico argentino, o había un, un restaurante de estos de fast food cerca y íbamos a comer ahí hasta que me medí el colesterol y dejamos de ir no pero eh, siempre éramos los mismos y era divertido y era interesante y siempre nos contábamos, no sé, la serie del día anterior todavía no, no había, esto es pre-Netflix eh, entonces las la series se veían cuando las daban, no cuando queríamos <risa> y conversábamos y un día yo fui creciendo en la compañía eh, llegué a ser gerente general y me di cuenta de dos factores de estos uno es cuando un jefe almuerza siempre con la misma gente, está dando un mensaje sobre quiénes son importantes. Para, eran mis amigos, pero para el resto de la gente era, eran mis protegidos. Pero hay otra cosa más importante, que fue el día que me senté con Marisa a almorzar. No sé por qué, pero fue casualidad. Fui con mi bandeja, teníamos comedor en la empresa, fui con mi bandeja. Y, y estaba Marisa sola y dije, me siento con ella. Y no sabes lo rica que fue la conversación. No sabes cuánto aprendí de, de, de cómo pensaba Marisa, de cuántos prejuicios maté en ese momento. Entonces, mi, mi recomendación, y, es, y también es un deseo para que el mundo sea un mundo mejor, es hoy no almuerces con quien almuerzas, almuerzas siempre. Hoy busca una persona incómoda. Buscaba una persona distinta, buscaba una persona con la que no almorzarías. Eh, es como, no sé si pasa en todas las, todas las escuelas de todo el mundo, pero si pasa en las series norteamericanas, debe pasar, ¿no? Que, viste, esos grupos, los populares, que dejan al lado a los nerds y que, y que los nerds pobrecitos nunca son, nunca son felices o siempre están mirando de, y los otros siempre están riendo. Bueno, ya estamos grandes para hacer eso mismo, pero lo terminamos haciendo en las empresas. Entonces mi, mi recomendación para el día de hoy es estira la mano, eh, mueve la bandeja, ofrece un café, acércate a una persona con la que no hayas hablado nunca en donde estás trabajando. Y si no tenés colegas de trabajo con, con quienes hacer esto, puedes hacerlo con un proveedor o con un cliente. Habla con esa persona que te incomoda. Habla con <coughs> desde el amor, digamos, desde la empatía, desde entender que el otro es un ser humano que tiene una historia y que tiene éxitos y fracasos y aprende, y escucha hace preguntas, llévate un par de preguntas preparadas y, si tienes un poco de miedo de, de esos silencios incómodos pero dedícate a escuchar vas a estar feliz, te garantizo que vas a aprender porque te guste o porque no te guste, pero vas a salir mejor de, esa de, esa, de ese almuerzo y aparte vas a salir con la sensación de haberle dado un regalo a otra persona entonces, mi recomendación para, para hoy es, ya que estamos empezando el día, empezando con una energía muy positiva, encontremos una persona con la que no hemos compartido y compartamos. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Me parece... Yo soy de esas personas, del grupo de que yo estuve 10 años en un corporativo... Y fui a comer siempre con las mismas personas y reconozco ahora, en la distancia, precisamente lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué oportunidades he perdido? Y, y, y me lo sigo queriendo mucho a todos los que comieron conmigo. Pero ¿cuántas oportunidades no habré perdido de otras personas que también estaban en esa misma empresa y que ahora son personas que me interesaría mucho tener una relación más profunda y no la he tenido, ¿no? Entonces, eh, son trenes que van pasando y que tienes la oportunidad todos los días, me hace muy interesante, para mí tiene todo el sentido, que busques una mesa diferente, busques una compañía diferente y esa compañía que te incomoda, probablemente esa incomodidad, como dices tú, Leo, viene dada por prejuicios. Entonces, en vez de seguir poniendo ladrillos en ese muro, vamos a intentar derribarlos primero y vamos a tener una vista mucho mejor de, de todo lo que es nuestro
1: alrededor. Sí, a mí me, cuando me di cuenta de eso, me sirvió muchísimo, me, me, me hizo feliz. Me dio, además de que me ayudó a crecer, me ayudó a, a formarme como líder, me ayudó a ser mejor persona, pero en sí fue como sentir que estaba haciendo que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Pero fíjate
0: que estaba yo dándole vueltas a eso, ¿por qué yo no lo hacía? Y, y probablemente yo no lo hacía por, también por un sentimiento de que, ¿qué van a decir de mí? Si ahora ya no me siento con ellos, van a sentir que los, entre comillas, he traicionado, ¿sabes? Entonces hay, hay muchas cosas que son prejuicios, de nuevo, son prejuicios que tú estás eh, poniendo en tu cabeza y que muchas veces, la mayoría de las veces, no están basados en la realidad. Muchas personas a lo mejor dicen, Yo, sí suena bien la idea de estos dos, pero ¿sabes qué? ¿Qué van a pensar de mí, no? Y yo creo que es mucho más constructivo pensar qué puedo aportar a mi vida, qué novedades puedo hacer en mi vida y cómo puedo crecer. Y, y pensar en tu crecimiento, eso no lo va a pensar tu grupo, lo tienes que pensar tú. Y esta acción se me hace súper específica y que yo creo que, como tú dices, va a dar muchas sorpresas positivas a todos aquellos que lo prueben hoy mismo.
1: Totalmente así que hoy almorzar con alguien distinto. Bueno, hasta yo te diría, programate toda esta semana
0: para que cada día almuerces con una persona diferente. Pruébalo. Y si, y si notas que ha sido algo positivo, envíanos un comentario y compártelo. Compártelo. Y si te ha funcionado, no lo dejes de hacer. Sigue haciéndolo, claro que sí. Muchísimas sí, gracias, Leo. Leo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer, saber más de ti?
1: Eh, es raro porque estoy en las dos redes más opuestas del mundo. Estoy en la más aburrida del mundo, que es LinkedIn. Y en la más linda del mundo, que es Instagram, es donde estoy más activo. Tengo un sitio que es leopichioli.com.ar, pichioli con doble C. Eh, pero no, no hay muchas actualizaciones, ahí hay algunos links. Pero sobre todo estoy vivo, en, de hecho trabajo sobre todo en LinkedIn, así que ahí me pueden encontrar. Pobres aquellos que me sigan porque los voy a torturar con contenido, porque me encanta compartir y me encanta regalar todo el tiempo lo que pueda aprender. Así que que se cuiden, ¿no?
0: Ay, vale la pena seguirlo, chicos, porque la verdad en LinkedIn, y él no lo dice, pero en LinkedIn es una de las personalidades y hasta hace directos, cosas que otros no podemos hacer, él puede hacerlo, porque él es uno de esos elegidos en LinkedIn, eh, de hecho altamente recomendado, tiene cientos de artículos y, y da sesiones en vivo súper interesantes, Leo y multitudinarias, entonces vale la pena seguirlo también en ese sentido Muchísimas gracias, Leo, nos estamos viendo en una próxima sesión.
1: Gracias Luis, que tengas un lindo día.